0: Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes y herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el alma.
1: Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
2: Un espacio para encontrarnos, para hacer espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
0: Soy Ana Isabel Rendón. Soy Ángela Cardona. Y yo soy
2: Marcela Tapias.
0: Hagamos juntas alquimia para el alma. Hola, bienvenidos a nuestro primer encuentro de Alquimia para el alma. Tres mujeres aquí dispuestas a compartirte algo de nuestra historia. A ver si resuena para ti nuestras búsquedas, nuestros recorridos, nuestro camino. Y este es un poquito de la inspiración que nos ha acompañado para este primer encuentro. Esta es la historia de un hombre o tres mujeres al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Y quizá las tres nos hemos identificado en eso, en buscar, pero sabes una cosa, ya estamos encontrando. Y hoy es esa conversación ¿Cuáles han sido nuestras búsquedas en nuestra historia y cuáles han sido nuestros encuentros? Chicas, hola.
1: Hola, qué rico estar aquí con ustedes, hermosas. Hola, hola, encantada de estar compartiendo este espacio. Qué Felices bien. de materializar hoy este sueño que juntas hemos venido construyendo y como ese querer compartir con ustedes todos esos procesos de alquimia y de transformación que hemos hecho en nuestra alma esperando que les llegue a cada ser, a cada persona, que les resuene para poder compartir herramientas y nuestros caminos y ponerlos al servicio de todos. Y, y alquimia para el alma ha sido algo que nos ha convocado a las tres,
0: pero yo quiero empezar a honrar a esta mujer que nos abrió la chispa y, y es Marcela. Marce quizá resonó adentro de nuestra mente y de nuestro corazón en algo que yo sé que Ángela en sus búsquedas también lo había descubierto, pero que yo también estaba con esa intención de poder hacer algo con mi voz. Así que Marce, eh, gracias por permitir este espacio, por ser la promotora de este fueguito. Y cuéntanos un poquito de ti, Marce, ¿qué te hizo empezar a buscar?
2: Bueno. Primero que todo, gracias a ustedes dos por aparecerse en mi camino y de alguna <risa> forma llevarme la corriente en otra de las locuras que se me ocurren. Eh, ¿Qué me hizo empezar a buscar y qué les puedo contar de mí? Yo creo que yo soy una buscadora desde muy chiquita, desde muy, muy jovencita siempre he sentido como un, un llamado a entender un poquito más la vida, de, de qué viene todo esto, de qué se trata este... este colegio y siempre sí lo he visto así como un colegio y eh, a raíz de como de esas búsquedas pues me fue encontrando con muchos tipos de información distintos pero como suele suceder o por lo menos en la mayoría de los casos hasta que no llegas a un momento en el que te saturas no hay como un, un realmente como un compromiso con ese camino entonces eh, de alguna forma aunque me gustaba y buscaba, también estaba muy en el mundo de, de hacer lo que se, de, se supone que se debía hacer, ¿cierto? Estudiar, hacer una carrera y demás, eh, salir, trabajar. Y eh, llegó un momento en el que efectivamente sentí que, que sí, que estaba haciendo todo lo que se supone que tenía que hacer, pero no, no vibraba, había algo que faltaba adentro, que, que no acababa de, de conectarse. Y tuve un momento de, de pelea, yo creo que estuve como de pelea con la vida, donde sentía que la vida eh, no, no funcionaba tal vez como yo quisiera, no, no, no pasaban las cosas que yo quería que pasaran o, o no se sentían tan chéveres adentro como, como se supone que se iban a sentir. Una vez uno va alcanzando cosas, ¿cierto? Tienes un trabajo y se supone que ibas a estar bien. Tienes una pareja y se supone que vas a estar bien. Y no, no pasaba. Y en esa pelea... Eh, bueno, decidirme a un retiro como el que estoy por hacer, y eh, en ese retiro me di cuenta. Fue ese primer darme cuenta, creo que esa ha sido la palabra que, que, que uso más. Y es fue como un darme cuenta realmente consciente y decir, Ok, ya no es el universo, no es allá afuera, es aquí adentro. Y ahí arrancó el camino. El camino arrancó diciendo, Bueno, ahora me hago cargo yo porque así como creé esta realidad y estos resultados, ahora precisamente desde el hacerme responsable, desde decir, ah, esto naces en mí, también entonces puedo transformar y crear una realidad totalmente distinta. Y creo que ahí nació mi camino. Por ahí viene
0: estando la primera, el primer pasito. Marce, muchas de las personas que nos escuchan, yo estoy segura que han sentido eso. Pero... ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? ¿O, ¿O tú qué le puedes contar a las personas que nos escuchan como para realmente hacerse caso? ¿Cierto? Porque se quedan haciendo como caso omiso o tal vez como poniéndole un poquito de parches a, a esa sensación. ¿Qué fue lo que te dijo a ti? Definitivamente esto no es conmigo, esto no se siente chévere.
2: Bueno, yo diría que hoy en día... Antes hubiera contestado algo muy distinto, pero hoy en día les diría que para cada cual se manifiesta de una forma diferente. Entonces van a haber personas que tal vez pasen por procesos, no sé, de, gran tis, de tristeza, de depresión, de sentirse como vacíos, no conectados. Van a haber personas que de pronto sientan todo lo contrario, mucha ira, muchas ganas como de salir al mundo y de, y de pelear contra el mundo. O van a haber personas que se sientan absolutamente inseguras y sin como un norte. En mi caso, la palabra... Exacta, es desasosiego. Era, perdón por la palabra que voy a usar, era como tener algo adentro, como una cosita que yo no sabía qué es, a la cual le tengo un muy mal nombre, y le es pipipi pi, pi, cósmica. Mal. La pipipi cósmica. Pi, pi, pi cósmica. La mal pipipí pi cósmica. Esa es la mía. Y ese desasosiego es, es, tener, es sentir que tengo algo y no saber qué es. Era un sí. ni siquiera poder describirlo, era decir, yo sé que falta, pero no sé qué, no sé ni siquiera dónde, no sé cómo. Eh, de hecho, ese ha sido uno de los trabajos que más he tenido que hacer en la vida, el, el tratar de volver a conectar conmigo y, y ser capaz de, de sentir mi cuerpo, de ponerle palabras a lo que siento, de entender esas emociones, porque para mí no era un mundo
0: eh, que yo conociera. Bien, me quedo con una cosa súper clara y es... Hay una mal pipi, pipi, pipi cósmica a la que le hago caso. Después de darme cuenta, la dejo de normalizar.
2: Sí, finalmente la reconozco y digo, es, esto, no, esto no puede ser normal. normal. No puede
0: vivir
1: así toda la vida. Bien. Y Angelita, ¿qué te hizo empezar a buscar eso? Bueno, yo me conecto también mucho con lo que está diciendo Marce. En mi caso es la tristeza, o sea, como que la emoción que en mí... Eh, habitaba sobre todo desde la adolescencia empecé a sentir como un no pertenecer un sentirme como extraña en el mundo, como que no encajaba en ningún lado del todo con la gente de mi edad, como que sentía demasiadas preguntas acerca de la vida y qué es la vida y qué es la espiritualidad y por qué estamos aquí y cuando uno se muere, qué pasa o sea, como preguntas demasiado existenciales y profundas y yo no sentía como de dónde agarrarme de dónde tener una respuesta y tenía también una pregunta y es, ¿por qué si tengo todo en la vida? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué a veces no me siento feliz? Si tengo todo va a estar bien. Entonces aparentemente en ese momento tenía todo y esa pregunta eh, me llevó a decir, yo me quiero conocer, yo quiero saber yo quién soy, qué siento y por qué eh, siento esta, esta sensación como de vacío existencial todo el tiempo y eso me llevó a estudiar psicología eh, y fue muy bonito porque pues mi padre me guió mucho primero en el tema de la meditación, mi papá meditaba y me llevó al método Silva, a meditación trascendental, entonces desde muy joven empecé como ay ve esto está como chévere, me gusta y llego a estudiar psicología a la universidad y me encuentro un maestro que para mí es mi maestro eh, un par, bueno, un par de maestros muy especiales para mí que me abren la puerta al mundo de la psicología transpersonal, a estudiar los estados no ordinarios de conciencia y a expandir mi mente y fue como un portal, yo sentía como si las puertas de Alicia en el país de las maravillas empezaran a abrir y empezaban a salir una puerta, otra puerta y eso fue como... ¡Wow! Empecé como un viaje maravilloso por un montón de herramientas, desde ahí empecé pues como mi base ha sido la psicología transpersonal, la humanista, la psicoterapia gestáltica, muy desde la psicología... Y luego empecé también a explorar un poco más el tema del chamanismo, el tema de las medicinas sagradas, el tema de la danza, el trabajo con el cuerpo, los círculos de mujeres y toda esa línea me fue llevando mucho a explorar el tema de lo femenino en mí y el tema de la conexión con las mujeres y de sanar como esa historia y ese linaje femenino y de ahí empiezo como a encaminarme mucho al a, a tema de sanación femenina a través de Mujeres Brillantes, que es como mi hijito proyecto, eh, y que, bueno, mi hija, yo creo que es sí. hija, hijita, mi hijita. Más te vale, más te vale que hija, sea la hijita. hijita. Y bueno, y, y a partir de ahí como que todavía, yo, yo, yo siento que encontré como mi camino, como que no es que ya diga nunca más me volví a dar tristeza o porque también eso fue transformar un poco la creencia de que es la felicidad, porque a veces en nuestro mundo creemos que la felicidad es nunca más sentir tristeza y estar siempre alegre y uh, uh, todos podemos y vamos, tenemos fuerza, eche pa'lante, pa'lante es para allá como decimos aquí en Medellín, bueno por cierto quienes no nos conocen somos de Medellín, Colombia eh, y menos Ay, Marce, es Bogotá, perdón, Medellín y Bogotá. Ay, no, Marce, no es de Bogotá, Marce, ¿dónde es que eres tú? De Montería, Córdoba, pero eso nunca lo hubieran adivinado. De Córdoba. Eh, ay, sí, verdad, es que no tienes acento. Nada, a Córdoba es. Bueno, entonces somos de Colombia y aquí como que tenemos una, un tema con el positivismo extremo que a veces es como tóxico porque no nos permitimos sentir esos vacíos y esos momentos de crisis y yo aprendí a reconocer lo sagrado que hay en esas crisis del alma, en esa noche oscura del alma porque son momentos que aunque son difíciles, que aunque son mm, fuertes, cuando los atravesamos conscientemente como en el canal de parto, cuando logramos salir de ahí, renacemos, florecemos y transformamos nuestra vida y accedemos a aspectos de nuestro ser que antes no conocíamos, entonces es como algo muy enriquecedor esa naturaleza de la vida, muerte, vida y creo que se ha vuelto como mi filosofía de vida seguir en estos caminos, ya no es como ir a buscar, sino como que encuentro ahí, sigo abierta a encontrar cosas y en ese sentido somos buscadoras eternas eh, y también es como, como yo atravieso esta experiencia desde mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi espíritu y la traduzco en experiencias también en mi vida cotidiana y en este mundo porque tenemos que estar en este mundo, yo a, a veces me quería ir de este planeta o sea mi pensamiento era como me siento extraterrestre, yo por qué no me voy para el, la estrella de donde vengo no sé, como que me sentía que no era de este planeta y es como amar también esta vida que, que elegí, es aprender a disfrutar de lo bonito que tiene la vida, eh, en muchos momentos, no, no, digamos que no pensé en quitarme la vida, pero sí como en, ay, no quiero estar aquí más, qué cansancio. Es que perdía como sentido. Sí, como qué sentido tiene todo esto, y bueno, en esos caminos he ido como encontrando que el sentido... Pero entonces,
0: se... no, un momentico, Angelita, porque es que me estás antojando de saber un montón de cosas, <risa> Quiero recoger, sí, porque es que la pregunta ahorita es ¿cuáles son esos caminos que tengo para mí, cierto? ¿Cuáles son esos caminos donde mi búsqueda eh, me, me reclama presencia, me reclama atención? Porque tú hablas cosas muy poderosas y es una sensación de no pertenecer. Pero también es entrar en un vacío existencial en donde va perdiendo sentido lo que hago. Pero también una pulsión ahí de búsqueda, de qué hago para sentirme mejor, ¿cierto? Yo pienso que esas son cosas que nos pueden ir marcando en nosotras el camino, porque igualmente yo resueno mucho con ellas, ¿cierto? Uh -huh. que, a, ahora la pregunta, entonces me hago yo la pregunta a mí, o alguna de ustedes quiere hacerme la pregunta.
1: Bueno, ¿cuál es la pregunta que tienes ahí en la punta de la lengua? Y tú te la respondes.
0: Y es... Y precisamente en la búsqueda yo quiero confesarles a ustedes quienes nos escuchan que yo me siento muy honrada al estar al lado de estas dos damas sabias y un poco brujas, ya van ustedes a ir muy descubriendo, porque a, a, a lo mejor hasta yo me convierto como en la más mundana de las tres, si bien, mira Marce cómo va siendo, no, más bruja también, eh, ya ustedes han narrado el camino por el que yo también he transitado cierto. Eh, desde la tristeza, sobre todo la no pertenencia mientras que todas mis amiguitas escuchaban raga en el colegio que era como los inicios del reggaetón, a mí me gustaba el rock pero a este ser no se le ocurría irse a un grupo de amiguitas que oyeran rock no me hacía correspondiente a eso entonces era como el estar siempre en lugares en donde no me sentía como que encajaba, ¿cierto? Esa expresión de no encajarse vino tardía en mi vida. Eh, he tenido búsquedas, muchas búsquedas, eh, pues al inicio, inclusive de un tema básico como elegir ser comunicadora, y, y con todo el sentido que tiene la comunicación, que tiene el poderme expandir desde aquí, el hecho de no encajar, el poder expresar quién soy, cómo soy, cómo me gusta. He sido una persona muy disruptiva, sobre todo en mi familia he sentido que he roto con una cantidad de cosas de mi linaje, del deber ser que hablaba Marce, del cómo se debe comportar esta señorita, de qué es lo que debía hacer para poder salir de la casa, cómo se va a salir a independizarse, a vivir sola, no, uno sales casado y, y eso, en mi cultura le llaman, eso es salir por la puerta grande de la casa, si usted sale para independizarse o para rejuntarse, eso sales por la puerta chiquita del servicio, entonces, escurriéndome como por esas historias y esas creencias, pues eh, he andado mucho, he estado en grupos de meditación, he estudiado, eh, he tenido la oportunidad de verme un montón. Y, y aquí también se me ocurre la siguiente pregunta para ustedes y, y también para mí, y es que en todos esos caminos y en todas esas búsquedas que también parten, del no encajarnos del no sentirnos suficientes para, del no sentirnos normal ¿cuál ha sido como eso que más ha traído ganancia para ustedes? o en lo que se han afianzado para decir venga que es que aquí sí voy a y, y, y les cuento el contexto de esta pregunta ¿por qué? porque también yo imagino que ustedes en las, en las profesiones que tienen o, o en, el, en lo que se ha ido desarrollando sus profesiones, porque bien, Angelita ya nos contó que es psicóloga y en lo que ha ido, pues, como eh, recorriendo su profesión. marcelo no nos ha dicho qué, qué profesión tiene.
2: Yo soy economista y administradora de empresas con énfasis en finanzas de profesión. Pero mi función, <ríe> la función que desempeño, es ser consultora empresarial y eh, personal y básicamente hago consultoría en desarrollo humano. Esa es mi,
0: la función. Y entonces, cuando nos vemos haciendo funciones que casi que no son muy cerquita a la profesión, yo soy comunicadora corporativa, con la gerencia de mercado y ventas. <risa> <risa> y hoy hago procesos de formación, y hago procesos de coaching, eh, en donde acompaño también desarrollo humano y acompaño desarrollo de talentos y darse cuenta. Entonces, nos damos un poco duro, porque en las búsquedas que tenemos, queremos tener todas las respuestas para que nuestra vida ya sea perfecta, ¿cierto? Inclusive porque resuena otra vez la creencia de afuera de que, pero si usted ya sabe esto, ¿por qué no lo aplica? Digamos que quiero poner esto sobre la mesa para que me cuenten ustedes cuál ha sido esa herramienta que usted dice, bueno, si me equivoco y no lo estoy consiguiendo, vuelvo acá que me encamina, o me recuerdo, o cojo esta herramienta, ¿cuál ha sido eso para ustedes? ¿Y por qué no nos cuentas
2: tú primero para cambiar un poco el orden? <risa> ¡Auxilio!
1: Yo y esta felicidad
0: para inspirarme, para inspirarme <risas> después de las preguntas de ellas. <risas> Ay, bonitas. Definitivamente, para mí una de las herramientas clave ha sido la meditación. La meditación, el poder acallar mucho la creencia, el ruido que hay, el poderme escuchar, el darme espacio para mí. Y he tenido muchos espacios en mi vida en donde he sido muy fuerte meditadora de, diariamente una, dos horas, imagínense eso. Hasta he tenido procesos de, de meditaciones de 10 horas continuas con algunos espacios pequeños para, para estirar el cuerpo y otros espacios en donde no he meditado en años. Y claro que las consecuencias de esa falta, de esa práctica, las he visto claramente cuando, cuando pasa sin tener la oportunidad de tener yo le digo que la meditación es como el encuentro con mi maestro interno, que es ese maestro que me incomoda que me entusiasma que me alegra, pero que me lleva también a otros escenarios que yo quizá no quisiera, porque se convierten en inciertos para mí ¿cierto? El, Ana Isabel cambia de rumbo tan querido ese maestro interno Ana Isabel termina esa relación tan bonito y eso como me maneja aquí en la 3D entonces ha sido para mí esa la herramienta más más hermosa de todo este proceso
2: la
0: meditación. la meditación algún tipo
2: de meditación en particular o la meditación en general porque a veces también las personas piensan que es que tiene que ser un tipo de meditación verdad pero meditar mm. tiene tantas versiones y tantas formas como como
0: humanos hay digo yo Sí, yo creo que en general, porque he hecho hasta de meditaciones activas, he seguido meditaciones, he seguido eh, audios que me ayudan a encaminar, pero también he hecho meditación trascendental y también he hecho encuentro conmigo en donde digo, a ver, pues, ¿qué tienen para mí? Cierro los ojos, respiro y ya. Entonces es cualquier cosa que me haya podido servir y, y digamos que con todo ese conocimiento, con toda esa búsqueda, en el momento en el que menos espero, llega la herramienta que necesito para afrontar ese momento. Y eso es lo rico como cuando abro espacio, ¿cierto? Llega a mí lo que necesito. Y cuando digo abro espacio es, apago la loca de la casa un poquito. No la apago, no le doy el protagonismo que ella quisiera tener. Me doy tiempo y momento para respirar ahí surge algo muy chévere para mí y también se los tengo que decir que gracias a estas palabras me recuerdo, me recuerdo porque no quiere decir que esté perfecta, me acuerdo que es lo que me sirve.
1: Angelita, Ay, sigue Marce, 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 sigue Marce.
2: Bueno, yo, eh, digamos que en mi camino me he formado en muchas, muchas herramientas y metodologías, eh, digamos que mi, la primera herramienta en la que me formé fue en coaching espiritual transpersonal, y de ahí arranqué todo un camino de hacer diferentes tipos de, de certificaciones, y, y como les digo, de aprender metodologías para apoyar a, y acompañar a otros, pero realmente el punto que a mí me marcó, las dos herramientas que a mí me han marcado, más que dos herramientas, es una herramienta y un... un una maravilla de información, digo yo, bajo la cual vivo realmente. Eh, fue como les dije, eh, cuando hice ese retiro, ese momento en el que estaba de pelea con el mundo y me fui tres días a, a tener un espacio para tratar de entender qué estaba pasando con mi vida, encontré como un combo, a mí me llegó en combo, el enneagrama y la información de Escuela de Magia del Amor. Y fue súper yo diría que poderoso en el sentido que fue un revolcón muy duro, fueron tres días de, de literal yo sentía como que me hubieran pasado por encima eh, que habría sido muy fuerte eh, emocional y mentalmente también fue súper fuerte porque fue como tumbar todo, toda la estructura que había creado, todo lo que se supone que, que, que debía funcionar, darme cuenta que no, que el mundo no era así y como coger toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo sintiéndome muy liviana, porque dirías, oh, ahora cogiste toda la responsabilidad, entonces es muy fuerte. No, fue coger la responsabilidad, pero de las riendas de mi vida, y fue soltar el resto y decir, ok, ahora confío. Confío en que hay algo que, que tiene la, la perfección necesaria, la, la perfección además absoluta para que esto funcione como debe funcionar. Entonces llegó Herramientas en eneagrama que más adelante creo que vamos a profundizar un poquito en ese tema porque es súper extenso, pero a grandes rasgos es una, un sistema que nos invita a entender por qué vemos el mundo de la forma en la que lo hacemos, por qué eh, desarrollamos un sistema de creencias y por qué creamos un ego que de alguna forma nos limita, nos encasilla y no nos permite de expandirnos, avanzar, conectar con esa esencia, con esa luz que traemos adentro, entonces, esa es una herramienta y esa fue la que, primera, la que primero me mostró como, ok, lo que está pasando es que tu ego está realborotado y la pelea con el mundo no es tuya, es de tu ego. Entonces, ese fue como un primer en darme cuenta. Y en la otra, la que les decía información de escuela de magia del amor, es una información preciosa de la cual eh, hago verificación todos los días, aplico todos los días, les digo vivo bajo esa información, ¿Por qué? Porque es una información que me permite entender cómo se juega este juego, este juego llamado vida, y una vez entendí que habían unas reglas del juego, pues es como mucho más fácil ir con el juego, fluir en él, entender qué funciona y qué no funciona, y más, lo más lindo de esta información para mí fue no, que me dieran la posibilidad de que no fuera una creencia, de decirme esto no es algo que tienes que creer, o vente, te mando este pedazo de información y... y Mételo, incorpóralo, si no es sal, verifícalo, ponlo a prueba y si sí, funciona, maravilloso y efectivamente llevo 20 años eh, comprobándolo, verificándolo y, y por eso tal vez soy una convencida de la información y vivo realmente bajo ese, esa visión de vida tal vez.
1: Qué Súper, qué bonito, además que las dos hemos estado contigo en el diagrama y también ha sido una herramienta demasiado linda, y Magia del Amor también nos has compartido un poco sobre eso y ha sido como muy... Muy lindo cómo eh, como empezar a vivir en coherencia como con estas herramientas y yo creo que pues, la pregunta que nos, nos están viendo o escuchando es qué tanto te conoces a ti mismo, porque siento que en el fondo esa es la herramienta más poderosa, la meditación, el eniagrama y todas las herramientas de las que estamos hablando son como medios para llegar a ese autoconocimiento, ¿cierto? A conocer nuestra mente, a observar eh, esos patrones internos, esas creencias limitantes, esas emociones... Y, y digamos que cualquiera que sea el camino que te lleve adentro de ti, creo que es súper válido y súper hermoso. Y quiero pues hacerles esa pregunta, como qué tanto se conocen a sí mismos y yo creo que es un proceso de nunca acabar, es como, no es como, ay, ya me conocí, listo, gracias, chao. Y creo que por eso seguimos buscando, porque es que el ser humano es un universo, es un mar profundo al que hay que bucear y, y, y seguir, y cada que vamos más profundo encontramos cada vez más tesoros. A mí me ha servido mucho, o sea, todas las herramientas que ustedes dicen las aplico también. Tengo una conexión muy especial con el arte. Entonces, para mí el canto, la danza, la escritura, el movimiento, eh, la terapia gestáltica incluye muchas herramientas artísticas, el dibujo, eh, la silla vacía, el poder como expresar a través de mi cuerpo y pasar por, por lo organístico, digamos, todos esos darse cuenta. A mí me, me encanta porque además es muy, me, me gusta mucho el tema de la belleza y de lo estético, ¿cierto? Igual, es como, no es que cante bonito feo o que es, dibuje bonito feo, sino que es como dibujar desde el alma, es generar una expresión genuina desde el corazón y desde ahí eh, integrar la información, porque siento que tenemos a veces muchísima información y el arte lo que permite es como expresar, integrar, eh, sintetizar como un montón de cosas para poder ampliar esa conciencia. Entonces creo que para mí el arte ha sido fundamental y es una herramienta que amo muchísimo eh, y el tarot también, el tarot y por eso, ah bueno, les iba a compartir que escribí mi primer libro y mi primer tarot, aquí se los muestro, les quería compartir esta herramienta bonita y hermosa que surgió justo eh, después de, la, de una especialización en intervención creativa, y que también nace en el momento de la, de la cuarentena, ¿cierto? Cuando nos encerraron esos meses, eh, fue mi momento como sincrónico con el trabajo de grado y para mí fue como, bueno, listo, pongamos a, a, a movilizar esta energía, estas palabras, esta emoción y surgió de ahí esa herramienta que para mí es muy linda porque las cartas lo que dicen es como una expresión simbólica del alma y a través de una imagen podemos acceder a aspectos de nuestro inconsciente de una manera muy fácil porque cada uno tiene un, un rico eh, universo simbólico, entonces a través de lo simbólico y el tarot es como un espejo en donde nos podemos mirar a nosotros mismos, entonces ha sido una herramienta, he sido la loca los tarot tengo tarot de todo lo que se imaginen, de hadas, de las diosas, de los dioses, de los maestros, de los ángeles, bueno me encanta como un esa, esa forma de acceder a mi inconsciente como, como un juego también, como de una manera muy lúdica y, y muy disfrutable. Entonces, bueno, creo que son muchas herramientas y, y, y quiero que quienes nos están escuchando dirán como estas mujeres a qué las han hecho todo eso. Pero siento que es como tan apasionante eh, todo que, que, bueno, ha sido muy bonito. Y creo que nos falta, Anita, por contar un poco cuál fue como... como ese, ese momento, o sea, nos contaste de tu, de tu pertenecer, pero ¿cuál fue como esa herida que para ti dijo, como puff, ahí tengo que empezar a buscar? ¿Fue también ese no pertenecer o, o hay algo más, digamos, que pronto en marzo fue más como esa pregunta, ese desasosiego, ¿cierto? Como esa, esa sensación en tú, en tu cuerpo también, cómo los, lo has sentido, lo has vivido, también esa, ese motorcito que te ha llevado a buscarlo. Tuve, tuve un insight cuando me hacías la pregunta muy bello. Y, y era así,
0: un, una, una sensación en el cuerpo y una gana de soledad. Recuerdo que eh, salía justo a vacaciones, tenía una amiga con una finca, me prestó su finca y cogí un libro de una mujer llamada Ángela Becerra que se llamaba De los Amores Negados. Y, y es un libro que... Ya ni siquiera recuerdo mucho el concepto del libro, pero sí lo que generó o una frase o una expresión de la protagonista en mi corazón y era como, venga que se vale la búsqueda interna. Venga que se vale el usted renunciar a lo que no le gusta para ir en lo que su esencia le está pidiendo y le está reclamando. Entonces fue ahí en ese momento en donde yo eh, toqué la puerta de un amigo para que me enseñara a meditar para que me enseñara a alimentarme, para que me enseñara lo que él sabía. Y fue muy rico el empezar a, a verlo desde ahí. Después, quiero compartirles que muchos de los caminos de crecimiento, también en esa no pertenencia o en esa necesidad de pertenecer me he fundido con el otro. Y, y, y quiero contarles que en este momento de mi historia ha sido también... El, el reconocer mi llamado interno, ¿cierto? Yo sé que esto puede ser repetitivo, pero quiero enfocarse en algo que es muy posible que tú en las búsquedas otorgues el poder a otro, otorgues la um, confianza en el otro, que si el terapeuta me dice que lo he hecho muy bien o no lo he hecho muy bien, yo como lo he sentido, ¿cierto? Y en ese sentir lo que no me lo quita nadie, porque nadie está dentro mío, es el que me va dictando ese camino. Entonces fue como también ese reconocimiento de saber que me puedo nutrir de muchas herramientas, pero que cuando doy respuesta a eso que tú dices que tanto me conozco a mí misma, las puedo usar encontrándome más adentro. Pero también recordé algo y es una metáfora que no sé si a ti que nos estés viendo o escuchando puede servirte, pero... Aquí, aquí me pongo yo un poquito guache, chicas, me dan permiso, claro, de ese meme, de esa mujer que dice como ay marica ya, en el camino de autodescubrimiento es uno como más, ¿cu cuánto he trabajado el papá y más otra vez marica ya, y entonces cuando, cuando yo tenía como esta angustia de sigo trabajando y me sigo encontrando cosas, y, y recibí esto de una maestra muy hermosa donde me decía ni pero es que el autodescubrimiento es como una cebollita vas develando capas vas quitando creencias te vas mirando más amorosamente vas llevándote pero nunca empiezas de cero y jamás retrocedes ni involucionas y parte de esa maestra fue Marce también que nos dijo en nuestro camino de evolución jamás nos vamos a involucionar y eso para mí fue una, quíteme el meme de la mente, ¿cierto? Ya no es, ya marica, ya no es, hágale que sigo, hágale que se puede. Y además porque les contaba yo que en mis búsquedas, cuando me convertí en mamá hace cuatro años, y eso para mí ha sido el hito, porque tengo un ser al lado que lo veo absolutamente precioso, lleno de potencial, y yo digo, ay por Dios, ¿yo qué he hecho conmigo?, ¿Dónde está mi potencial? ¿Dónde está el hacerme caso a ese llamado interno? ¿Dónde está ese ser esencial? Entonces empieza otra vez esa pulsión por seguirme buscando, por seguirme transformando. Esto está más bueno, chicas. <risa> <Que> me, <risa> me
1: encanta, me encanta. Yo escuchar.
0: quiero que ustedes estén tan antojados y tan antojadas, quienes nos estén viendo o escuchando, por por seguir descubriendo con nosotras estos mundos mágicos. ¿Ya vieron más o menos cuál era como el recorrido de cada una? ¿Ya vieron en dónde están nuestras, nuestros pálpitos, nuestro fuego interno? Porque esto sigue, sigue. Porque la alquimia la seguimos
1: haciendo, pero la seguimos haciendo con ustedes también. Queremos invitarlos entonces a, a más episodios porque vamos a hablar de temas muy interesantes, aquí tocamos como un poquito de cada cosa, pero queremos hablar de temas del cuerpo, de la mente, del espíritu, de cómo hacer alquimia, que escogimos esa palabra hermosa, que es la capacidad de transformar en nosotros mismos y volvernos los magos de nuestra vida. Entonces vamos a estar acompañándolos también en, en compartir herramientas prácticas, vamos a hacer también algunos ejercicios, meditaciones, eh, también para que ustedes puedan... Eh, poner en su día a día todas estas herramientas y queremos ponerlas al servicio de ustedes para que nos nutramos juntos y para que es la conciencia de este planeta se siga elevando en amor, en conciencia, en salud, en bienestar, creo que estamos en un momento donde la, la tierra y cada uno de nosotros necesita más amor y creo que en, en esencia eso somos y por eso también nuestro logo es un colibrí porque el colibrí representa la dulzura, la alegría, el amor, ese mensajero que va de flor en flor eh, poniendo esa, ese néctar de la vida y por eso nos identificamos con ese animal de poder tan hermoso. Y antes de cerrar yo quisiera hacerles una invitación y la invitación es
2: primero a que nos cuenten un poquito quiénes son quienes están detrás de estas cámaras que nosotros no vemos, pero que queremos conocer. Y también que nos cuenten de qué temas quisieran que habláramos. Qué temas les gustaría indagar, eh, si algo les resonó también. Entonces que nos cuestionen, que nos pregunten y que también aporten, porque esto es una comunidad. No se trata de tres loquitas sentadas, una frente a otra, conversando y teniendo un, una linda conversación eh, entre amigas y profesionales y pares sino también de ustedes realmente esto se trata de
0: ustedes y queremos conocerlos síganos entonces en alquimia .para el alma en Instagram y escríbanos ahí sus comentarios nosotros vamos a, a empezar juiciosas a compartirles información por ahí de los podcasts que vamos grabando
1: muchas Un abrazo. gracias abrazos hermosas. esto fue
0: alquimia para el alma
1: alquimia para el alma
0: soy Ana Isabel Rendón soy Ángela Cardona
2: y yo soy Marcela Tapias
0: Hagamos juntas
2: alquimia para el alma.